0: Visuales Podcast.
1: Historias de contadores de historias.
0: Soy Lara Pombo, trabajo de productora audiovisual hace unos 7 años aproximadamente. Vivo en Asunción actualmente, soy de Buenos Aires, Argentina. Trabajo de 7 años en audiovisual como productora ejecutiva y como jefa de producción hice la coordinación de producción de charlotte la jefatura de producción de Orsay y otras mis inicios en el audiovisual en realidad se dieron desde bastante chica mi papá es editor y toda la vida quise hacer lo que hacía él, así que a los ocho años quise hacer un video para el Día de la Madre y escaneé un montón de fotos y me enseñé a usar el Premiere y el Photoshop y armé. <risa> y él estaba con lágrimas en los ojos, no voy a creer que a los ocho años había podido entender el programa, súper básico, obviamente no, no había entendido tanto. De hecho, fui muy autodidacta con el Premiere, entonces me cuesta mucho aprenderme los shortcuts, me cuesta mucho como el camino inverso, porque bueno, lo aprendí así desde chica, tocando botones a ver qué funcionaba, qué era lo más rápido, qué era lo más fácil. Y en ese momento, bueno, fui haciendo como mi vida diciendo, no quiero tener un trabajo fijo nunca en mi vida, me da mucho miedo ir de 8 a 8 a algo, así que lo que quiero hacer es editar en mi casa. Después, a los 17, mi papá me consiguió, teníamos que hacer una pasantía en el colegio, y me consiguió un trabajo en una empresa que se llama eh, Cuatro Cabezas AE Works, que ya no existe más, lamentablemente, pero era un, una empresa muy grande, en la que tuve la suerte de hacer eh, edición junior para Taze Sports, para un programa muy lindo de chicos con discapacidades que hacían deporte y que ganaban premios y era súper emocionante y bueno, yo estaba, lloraba mientras editaba sola y me encantaba, me, me reemocionaba y me encantó esa experiencia y dije, bueno, sí, quiero hacer esto. Terminé el colegio y iba a empezar a trabajar, pero terminé con 17 años el colegio, no me podían contratar porque era menor de edad, me dijeron, espera, hasta mitad de año, el puesto de editor junior se ocupó y eh, no volví a trabajar en esa empresa, pero mi mamá me dijo, sí o sí, vas a tener que estudiar, no hay otra opción, mi papá no había estudiado, entonces yo dije, si mi papá no estudió, ¿por qué tengo que estudiar? Si él vive ahí editando, ¿cómo puede, no? Rajuneando un poco eh, la billetera a fin de mes, pero vive y no estudió. Entonces yo no quería estudiar. Y por suerte mi mamá me, me inscribió, sin preguntarme, en la FUC. Y me dijo un día, bueno, mañana es tu ingreso, una cosa así. Y bueno, yo tenía 17 años, fui al ingreso, no entendía nada y eran todos fanáticos del cine. Fanáticos, pero a otro nivel. Y yo me sentía súper incómoda porque sentía que no pertenecía para nada en ese mundo porque sabía muy poco comparado con lo que sabía esta gente. Todos estaban como locos. Intenté entrar en la NERC porque no quería pagar, un, pagar mensualmente una, en la facultad. Mi mamá además me había dicho que no me la iba a pagar, pero me obligaba a hacer. Entonces después, como no pude entrar en la NERC, en la FUC se podía trabajar. Entonces yo editaba a cambio de poder estudiar ahí y se pagaba un excedente muy, muy bajito. Y así fue que hice un año y medio en la FUC en la carrera edición. Y me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho ir a rodajes. En el primer año te hacen como experimentar todas las áreas del audiovisual por las dudas, pero mi carrera era montaje, entonces tenía clases de montaje y mis otros compañeros de las clases generales no, por ejemplo. Tenían clase de algunos más de dirección de fotografía más horas, pero todos practicábamos todo. Y ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho ir a rodaje, me gustaba mucho el guión... Siempre me gustó escribir, entonces eligieron mi corto para que yo lo dirija al primer año, y, y nada, y armé mi equipo con mis compañeros y nos hicimos amigos de mucha gente, y creo que lo único bueno de la facultad, porque para mí no hay que estudiar para dedicarse a esto, eh, hay que leer lo que te interesa, hay que informarte, pero no hay que ir a una, facu una universidad que te dé un papel, no, no estoy a favor de eso, lo único bueno es que conoces gente y armas equipo, y el cine, el audiovisual en general, no importa si es cine, es de, es de equipo, entonces ahí me di cuenta que, bueno, si nadie se juntaba a grabar, yo si era editora no iba a poder editar nada, ¿verdad? Pero en ese momento me empezó a interesar mucho el guión y la producción. Entonces empecé a querer generar como otros vínculos con la gente y también conocí gente de todas partes del mundo. O sea, como yo toda la vida había vivido en la misma casa, en la misma, en la misma casita, en la misma cuadra, en el mismo barrio. Y me tenía que ir hasta San Telmo, caminar 20 cuadras hasta llegar a la facultad. Y me hacía muy feliz saber que me iba a encontrar con mi amiga de México, mi amigo de España, mi amiga de Brasil, mi amiga, mis 10 amigos de Colombia o más, porque eran casi todos colombianos. Y conocí gente de todas partes del mundo y un montón de culturas y un montón de comidas. Y empezó a haber un intercambio cultural ahí que me abrió la cabeza muchísimo. Así que la facultad obviamente valió la pena y valió mucho la pena ir a esta facultad primero porque bueno, conocí el fanatismo por el cine extremo y también me lo empezaron a pegar. Y como que todo el día quería ver películas, todo el día quería... Me empecé a como a, a los 17 a volverme loca con el cine y después me parecía muy caro la FUC y no me daban las horas para trabajar tanto. Entonces decidí cambiarme al SIC, que era a 10 cuadras de mi casa, me quedaba todo mucho más cómodo. Y lo, lo malo es que yo quería terminar la carrera de montaje y eso era solamente nocturno, entonces era como... Para mí empezó a ser como muy complejo. Entonces decidí cambiar mi vida y alejarme de todos mis amigos porque que sé, seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Pero bueno, decidí ir al SIC, que también fue una muy buena decisión, porque, bueno, primero que era mucho más económico. Segundo que ahí empecé a darme cuenta que no era tan terrible dedicarse a algo que no sea cine, el audiovisual, porque la FUC tiene como esta visión de... Eh, el audiovisual es una... La publicidad en la televisión es un horror y el, lo único que tiene valor en esta vida es el cine. Entonces yo tenía mucho miedo de eso porque yo decía, hijo de mil, no sabía que esto era así. Ah, ok, ok. Y claro, yo era súper chica, reinfluenciable también. Entonces cuando me cambio al SIC la gente era mucho más abierta. Había gente que decía... Luego, no sé ni para qué estoy estudiando esto, si sé que es imposible dedicarse a esto, cosas así. Pero bueno, estudio para estudiar algo, como nada que ver. Y los otros venían con unas pasiones terribles. Y ahí como que empecé a cambiarme más a todo el área de producción. La, la carrera del SIC también me hizo cambiarme porque era realización integral de cine y televisión. Y yo quería tener algo más integral y no tener que dedicarme solo a un área. Como en la FU, que era solo por áreas. Tenía mucho miedo de encasillarme y no poder salir de eso después. Entonces quería tener más noción de todo y me gustó que ahí la gente no era tan fanática de solo cine. Y pude abrir mi mente a que se podían hacer lo que quieras del audiovisual, sí, total. Lo que te dé dinero y disfrutes funciona, sirve. Y ahí, bueno, conocí un montón de gente también de muchas partes del mundo. Tuve compañeras de Venezuela que eran un amor, de Ecuador, eh, que también seguimos siendo amigos al día de hoy. son todos esparcidos por el mundo. Eh, y bueno, lo más loco es que la mayoría no se dedica, o sea, no puede vivir de esto Estudia otra carrera, o porque sí es difícil en Argentina como decidir tirarte al ambiente audiovisual Porque hasta que podés empezar a mantenerte con esto, hasta que empezás a tener un, un rubro más alto Ahora hay mucha producción de series y tal, pero bueno, en la época donde terminamos la facultad eh, no había tanto y bueno, hay poca gente que se dedica de mis amigos a esto, 100%. Lo hacen por amor. Hacen un cortometraje y después se dedican a otra cosa para ganar dinero. Pero bueno, yo tuve suerte de conocer Paraguay y dedicarme de fútbol a esto.
1: ¿Cómo fue tu, tu transición del montaje al, a la producción? ¿Cómo descubriste que hacer producción es tu lugar? Y también la historia, ¿cómo fue tu transición de pasar a Argentina a trabajar a Paraguay? Aunque okay, antes, creo que hiciste una película antes, sí. antes de venir.
0: Cuando estoy en la facultad y me empiezo a dar cuenta que el cine... O sea, que, que toda la existencia de las áreas. Porque uno a veces no sabe. Casi todos mis compañeros decían, yo quiero ser director de cine. Y ahí muchos empezaron a dar cuenta que les gustaba mucho la cámara. Y querían ser más directores de fotografía. Había otros que... Muchas compañeras que empezaron a ser fanáticas del vestuario. Y así de a poco yo fui, me fui dando cuenta que me encanta controlar todo. Amo el control. Amo coordinar. Amo... Pero toda la vida fui así. O sea, yo quería... Eh, Cómo se dice, yo quería organizar las reuniones familiares. ¿Qué día lo hacemos? A ver, voy a llamar a tal, a la, la abuela a ver si puede, a la tía a ver si puede, el horario. Yo quería como coordinar las cosas de la vida, eh, que no es muy bueno. Ya lo trato en terapia, no se preocupen. Eh, pero más allá de eso, como yo me di cuenta que me que era una pasión mía, como armar, estructurar y ver que las cosas sucedían. Cómo se materializaban... ...llegaba toda la gente a la misma hora... ...tal traía la comida dulce... ...tal la salada... ...tal la bebida... ...tal... ...entonces... ...me empecé a dar cuenta que... ...también disfrutaba eso en, en el cine... ...porque gracias a la facultad nuevamente... ...como que... ...me tocó ese rol un día... ...y me sentí súper cómoda... ...dije... ...acá me siento que pertenezco... ...a este lugar... ...como si me, se me diese naturalmente... ...que puedo... ...o sea, la producción no es solamente organizar... ...pero a partir de ahí... Como empecé a darme cuenta que... Porque también, si sí, vamos a hablar de la facultad, que tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Porque estás en una burbujita de cosas que después en la vida real y en, en el ambiente real del audiovisual no suceden así como en la facultad. Y hay muchas cosas que no te enseñan. Pero bueno, lo teórico a lo práctico, bueno, suceden algunas cosas que se pierden. Pero me fui dando cuenta que disfrutaba mucho eso. Que, que me gustaba mucho organizar, que lo disfrutaba y se me daba... Sin tener que esforzarme tanto, porque lo disfrutaba, básicamente. Entonces, no me, no me era un. No me era una, un sufrimiento, porque yo me daba cuenta que había gente que le. Eso, que le hacía sufrir tener que organizar su vida también. Yo soy muy de organizar mi vida, de hacer Excel de todo, del. Gasté esto acá, esto allá. Cuánto, y me gusta, me gusta ver los números, lo disfruto. Nunca me gustó la matemática. No soy una persona. Toda la vida fui una persona como más del lado creativo que del lado. O del lado social que del lado de las ciencias exactas pero bueno sí me gustaba como ver los números cómo sucedía que se daban que todo coincidía que daban bien los presupuestos no sé como que lo de, empecé a disfrutar en la facultad que teníamos dos centavos para hacer las cosas y después de a poco unas conocidas de, de la carrera de la UBA que esa por ejemplo decidí no hacerla porque duró siete años o más eh, ¿cómo se llama esa carrera? diseño de imagen y sonido en la UBA que son mis amigas que son guionistas, ellas dos, no nos conocíamos tanto, pero me contactan porque me vieron en un lugar y tal, esas cosas que se dan a veces en la vida, y me preguntan si quiero producir su película, que querían hacer una película. Y dije que sí, como en ese momento yo estaba trabajando más en, estaba trabajando en una empresa que se llama HD Argentina, que es de, de color y hacíamos los DCPs, y mi trabajo básicamente era mirar películas y ver que estén bien para, ir, para que vayan al cine. Y estar muy atenta a que no tengan ningún glitch, ningún error de nada, de, ningún, de, ningún, de ni de imagen ni de sonido. Y en ese momento yo estaba trabajando ahí media jornada más o menos. Entonces les dije que sí, que podía hacer la película. No iba a tener ninguna paga, yo ya lo sabía. Pero pensé que primero que ellas me parecían súper creativas. Trabajaban para... En ese momento ellas trabajaban para fox entonces me parecía que estaba bueno trabajar con alguien que ya esté trabajando como en el ambiente más profesional, por más que esto era un proyecto de ellas dos y que lo iban a hacer como remando y me preguntaron si me quería subir al barco y dije, dale, de una, rememos juntas, me parece genial. Y a partir de eso fue, sí, dos años de, de hacer la película. Grabamos 37 jornadas, pero distribuidas en tres días cuando íbamos consiguiendo la plata. Hacíamos muchas fiestas. Para conseguir la plata, etc. Y Malón fue una película que me enseñó como de todos los, de todo lo que se fue como la película que me preparó para el mundo eh, audiovisual porque todo lo que no hay que tener estaba junto en esa película. O sea, estaban, todos los días yo tenía que tener gallinas, tocaba la puerta de un señor, traía gallinas, me conseguí un barco en el medio de tigre abandonado que nos dejaron grabar adentro que estaba en un, en un, ay, no sale el nombre. Me sale tiradero, pero no. Había barcos. Fui, pedí si podíamos grabar adentro de uno. Me dijeron que sí. Era eh, un barco enorme. Enorme, enorme. Y la película tenía que transcurrir adentro de ese barco. Es un futuro post Y había gente de todas partes del mundo. O sea, teníamos gente de... Un actor de Suecia, un actor de Alemania, una actriz de Chile, un actor de Brasil, eh, un actor de, bueno, algunos de Argentina teníamos niños, teníamos bueno, gallinas, caballos eh, cobras to peces, todos los animales que se tenían que conseguir por favores y, y fue muy divertido o sea, teníamos una chica que tocaba el arpa, que era como de creo que es de Paquistán, no, no sé de dónde es pero era súper genial y venía con su arpa y conseguíamos un camión que nos presten para llevar el arpa, todo era, todo era ridículo todo era una locura pero me preparó mucho como para decir, bueno, nada es imposible. Si lo pudimos hacer sin un centavo, todo lo podemos hacer. Y a la vez también yo tenía que cocinar porque no teníamos para el catering, Entonces yo estaba coordinando, consiguiendo y cocinando toda la vez. Entonces sentía que tenía 17.000 manos. A veces sí, me saturaba, lloraba a la noche y decía, no, esto no se puede. No, no, no. ¿En qué me metí? Pero me gustaba tanto el guión, me gustaba tanto como lo disfrutaba tanto que al final... Y esto era lo que yo le decía a las chicas... Si tenemos algunos screens de lo que grabamos hoy, mandémoslo al grupo porque todos... Bueno, había gente que vomitaba, se mareaban porque estaban arriba del barco todo el día, que se movía un poco porque estaba sobre el agua. Pasaban cosas constantemente y mucho esfuerzo de grabar a la noche bajo la lluvia. Había unos perros ahí que eran malos y que algunos se comieron alguna mordida de perro. Entonces, como tantas cosas que pasaban, toda la retribución era ver el screen de miren qué lindo que quedó lo que grabamos hoy. Y en el grupo y la gente decía... ¡Qué lindo! Valió la pena, valió la pena, valió la pena. ¡Qué lindo! Los amo, los amo. Teníamos chistes internos, que son las cosas que suceden en los rodajes largos. Como que se genera una familia. Y valía la pena. La gente se quedaba tranquila. Decía, ¡qué lindo que grabamos esto! Y bueno, un, un esfuercito más. Entonces, como que darles como ese screen de, de lo que habíamos grabado en el día. Era como, les prometo que está valiendo la pena lo que están haciendo. Y bueno, y, y así fue. La película es muy linda. Y después de eso... En el medio de las últimas jornadas vine a visitar una amiga que había conocido en el SIC, que era de Paraguay. Ella casi no vivió acá previo, o sea, ella vivía afuera, su familia de Paraguay, y ella se va a estudiar al SIC, estudia toda la carrera, vuelve, y como no tenía tantos conocidos acá, le quise hacer como una sorpresa de cumpleaños, y vine tres días, pero yo no sabía nada de Paraguay. Yo no sabía absolutamente nada de Paraguay, entonces... Tenía miedo de venir muchos días porque no sabía si era caro. No sabía nada. Entonces vine tres días. Llegué, creo que un viernes, y me fui un lunes a la tarde. Fueron cuatro noches, tres días, que conocí y me enamoré del país. Como que dije, este país está espectacular. Me encanta. <ríe> me quiero quedar acá. Es muy tranquilo. La gente es muy copada. Eh, no sé, me, me, me empecé como a encantar con el lugar. Eh, mi familia estuvo de Tucumán y yo me sentía como que estaba en Tucumán, pero que había audiovisual, que se podía grabar, que había cosas que hacer. En cambio, en Tucumán es imposible grabar un comercial, por ejemplo. No. Pero me sentía como en algo chiquito que, que había algo, ¿viste? Más grande. Una, una Tucumán, pero capital. Entonces dije, ay, me encanta estar acá. Esto se siente como mi hogar, como mi casa, como mi familia. Entonces empecé a pensar la idea de venir. Yo estaba como con la idea fija de vivir afuera, Tenía muchas ganas de vivir en algún lugar que no sea Argentina. Porque como te dije, toda la vida viví en la misma casa. Eh, en la misma cuadra, la misma gente. Y quería conocer como... Pues primero me quería independizar. Tipo, quería dejar de vivir con mis papás. Y en Argentina eso es más, básicamente imposible. Porque nada, la inflación. No, no hay forma de que sepas cuánto vas a tener a fin de mes. No puedes calcular nada. Salís un día y es más caro que el día anterior. Entonces no, no, hay, no hay forma de que calcules tu vida. En cambio, y nada, eso, soy muy controladora. Yo quería calcular todas mis cosas y saber que me podía mudar, pero siempre había un cambio, siempre había algo distinto. Y tenía 21 años y dije, bueno, si me quiero independizar, me tengo que ir del país, vivir sola un tiempo, como conocerme más a mí, arreglar mis cosas, y después veo si en Argentina se puede vivir. A mí, a mí Buenos Aires en general me genera mucha ansiedad, como que es, un, es una ciudad que está siempre como estresada, una ciudad tensa constantemente, entonces no lo disfruto tanto un ratito sí, así de lejos sí para visitar divino pero para vivir me parecía como que era un lugar muy estresante y que ya había pasado 21 años de mi vida ahí y que podía probar otro lugar, me parecía que podía probar otro país y me saqué una visa para irme a vivir a Nueva Zelanda nada que ver así y eh, cuando nada, ahí dije voy, recojo kiwis me congelo los deditos pero eh, conozco gente, aprendo del mundo, yo qué sé. Y cuando me estaba por ir, vine tres, estos tres días a Paraguay. Me dije, che, este país podría dedicarme a lo mío y mudarme de Argentina. Y no hace falta recoger kiwis. O sea, podría dedicarme a lo mío y seguir haciendo mi currículum. Yo estaba ter esperando terminar la película Malón. Estaba terminando terminar Malón e y para poder irme a Nueva Zelanda. Pero me hice todos los estudios, te piden estudios y tal. Me hice todo... Y de repente dije, la verdad, ya no tengo el pasaje, tengo que aprovechar. Me podría sacar un pasaje más a Paraguay en bus, quedaré cerca de Buenos Aires eh, y no es tan difícil ir y volver. Y la verdad que podría dedicarme a lo que estudié y en lo que dediqué tres años de mi vida estudiando. Bueno, no, creo que son cuatro, ¿no? Sí, cuatro años estudiando. Podría, en vez de dedicarme a cualquier cosa, dedicarme a lo que estudié entonces ahí, además de que yo estaba como con muchas ganas de, pro, de seguir produciendo o sea, como Malón me había dejado como con muchas ganas de decir ¿y va a esto? pero con presupuesto ¿de qué soy capaz? <risa> como imagínate si pudimos hacer esto Igual, si, digo si pudimos porque yo era la productora pero las dos directoras me super ayudaban porque ellas sabían que no tenían presupuesto y que me ayudaban a veces a cocinar las tartas a la noche, como para el día siguiente venían a mi casa y estábamos horas hasta las 5 de la mañana cocinando y hasta las 8 nos íbamos a rodaje y bueno, era un esfuerzo tremendo. En cambio, si esto se hace con dinero, pero en Argentina no me iban a dar un... No iba a conseguir un puesto rápido de esto. Por más que mandé 8.000 currículums, era muy difícil meterse. Eh, y estaba en la parte de postproducción y yo quería meterme más en la parte de preproducción. Estaba como justo en el último eslabón y quería ser de los que primero leen el guión. Me gustaba esa idea y me di cuenta que acá se podía hacer. Así que bueno, ese fue el cambio me dio a Nueva Zelanda, dije, mejor voy a Paraguay. Y vine y pasaron muchas cosas. Tipo, me enamoré. Ahora estoy de novia con un paraguayo hace siete años, seis años. Nada, pasaron muchas cosas en el medio. Entonces, valió la pena por completo venir. Siento que fue... Porque Paraguay me dio un montón de cosas. O sea, Paraguay me dio de todo. Y fue una súper decisión venir acá. Mi familia pensó que me iba a volver. Tipo, en dos días vas a volverte. ¿eh? Eh, y no me encantó, me encantó vivir sola o sea, me encantó no estar con mi familia me encantó independizarme, me encantó conocerme a mí, como, y después poder trabajar de lo que había estudiado pero con plata, o sea tener un presupuesto que manejar, no tener que decir, bueno, a ver qué se consigue gratis y qué tenemos que pagar que, nada, las películas independientes son una remada de, eh, constante que no que Está bueno alternar con otras cosas, ¿viste? Como te da mucha tranquilidad de repente decir Ah, este proyecto tiene presupuesto, puedo disfrutar de producir Y no estar constantemente pidiendo dinero a todos Que es, es sí, te consume mucho
1: Cuando llegaste a Paraguay, ¿cómo, cómo se dio tu, tu inserción laboral en el audiovisual paraguayo? ¿De qué manera te ayudó a desenvolverte todo lo que aprendiste en Argentina? ¿O la producción acá era muy diferente allá y como que tuviste que reaprender y adaptarte?
0: Antes de empezar a mudarme, iba trayendo las cosas de a poco, mis cosas, en viajes en bus, en valijas. Y mmm, en esos viajes aprovechaba y como preguntaba y mandaba currículum. Pero mi problema es que yo no conozco a nadie de Paraguay. No, no, no tengo ningún conocido, más que esta compañera que ya no se dedica al audiovisual, que eh, estudió cine en Buenos Aires. Como Yo no conozco, no conozco a nadie que haya vivido acá, no conozco a nadie. Entonces estaba muy, muy sola en ese sentido y empecé simplemente a mandar currículums a todos, o sea, yo buscaba en Facebook, creo que en Instagram también estaba más o menos, pero fue hace seis años, yo buscaba, bueno, audiovisual, eh, producción, y lo que me parecía les mandaba, mandé mail a cualquier lado, para ser honesta, hace poco estuve revisando, donde mandé mail y me moría de risa, me da mucha ternura, eh, mandé mail a todos lados por si salía a trabajar en tele, trabajar en donde sea, pero trabajar en audiovisual, Igual, a mí me gusta mucho la cocina, entonces estaba dispuesta a trabajar como cocinando en algún lugar o vendiendo comida. Eh, no, no estaba como sí o sí audiovisual, pero era lo que prefería y si se daba era lo mejor que me iba a pasar. Entonces los primeros meses fueron bastante difíciles, fueron difíciles porque eh, me llamaron muy poco. Las únicas personas que me dieron alguna posibilidad eh, fueron argentinas, o sea, ningún paraguayo me contactó. Y me contactó uno para charlar, pero no para, para darme plata. <risa> no, no para darme trabajo, no para, no para ninguna, in, eh, ninguna interacción que involucre dinero. Entonces, era, ayudé en un rodaje gratis para conocer gente. Eh, eso fue una tarde. Le dije que lo podría editar. Después seguí buscando, buscando, buscando. Seguí mandando mails a, a todas las productoras que parecían productoras que tenían un mail disponible en Facebook o en Instagram bueno, me llamó, una, me llamó un argentino que trabajaba con una productora que, y me preguntó si podía irme junto a él me fui, me entrevistó un ratito y me dijo, tengo un comercial ahora, quiere ser jefa de producción y a mí me pareció pues, la cosa más loca del universo, o sea, como que jefa de producción <risa> eh, estaba muy emocionada asustada por partes iguales eh, o sea, no sé si asustada, pero nerviosa porque nunca había hecho algo con tanta plata y de la noche a la mañana pero todo lo que me enseñó la película, todo lo que aprendí en, en la facultad no, no te diría, todo lo que aprendí en la película y en, en las cosas que fui ayudando y asistiendo en producción y la película sí fui a producción, pero no es lo mismo, uno se puede mandar cagadas en una película independiente porque estás remando solo cocinando, llamando a los actores haciendo millones de cosas que no deberías en estas cosas que cada uno tiene su rol, uno no se puede demandar una... Tenés que hacer bien las cosas. Entonces eso es lo que más me preocupaba. Pero pues me di cuenta que acá era mucho más tranquilo todo. O sea, como la gente no tenía... Pues primero, si entras en un set de filmación argentina, probablemente vas a escuchar un grito muy rápido. Acá la gente es muy tranquila. Pero un grito sin mala intención. No digo que los argentinos gritan con mala onda. Tipo, pelotudo. No, va a ser como dale, muévanse, como unas formas que son tan distintas acá, entonces me tuve que adaptar a eso, y me costó bastante por suerte no había trabajado profesionalmente con publicidades en Argentina todavía, entonces no tuve que cambiar tanto mi manera de pensar tuve que adaptarme a cómo eran las cosas y más que nada los tonos y la cultura y las formas en las que se hablan y las cosas, cómo se piden las cosas todavía al día de hoy a veces me, me cuesta un poco, pero Sí que en ese momento me pareció como muy loco que me llamen para un rol tan importante, siendo que todavía no me conocían. Y ahí me di cuenta que había poca gente, si no, no me hubiesen llamado. O sea, que, que si no hubiese, que si hubiese sido, que había un montón de productores por todos lados, hubiesen llamado a alguien que ya conocían. Pero me llamaron, me dieron la posibilidad y hice lo que me salió. Y me volvieron a llamar eh, para hacer otro comercial. Y ahí empecé a hacer servicios de producción sin parar, o sea, para un montón de marcas grandes de Argentina... Y al final estaba trabajando todo el día con argentinos. Yo no podía creer. Me los quería sacar de encima. Y... Eh, <risa> no sé, como que yo decía, ah, no puedo creer que tengo que escuchar todo el día a este tipo gritando otra vez. Pero a la vez, yo tengo que bajar mi tono porque sé que al paraguayo si yo le grito a un paraguayo me va a mirar con una cara de ¿qué haces vos? Andate de mi país. Entonces tenía todo el tiempo de un lado al argentino gritándome y yo sacando con otro tono el mismo pedido. Según yo, lo estaba pidiendo mucho más tranquila. Seguramente no. Pero bueno, fue como... En mi, yo estaba Me acuerdo en esa época yo estaba súper agotada. Yo llegaba a mi casa y dormía como nunca dormí en mi vida. Fue la época en la que mejor dormí. Porque siento que mi cerebro estaba aprendiendo tantas cosas nuevas. Tipo, palabras en guaraní, formas en las que hablar, cosas de audiovisual. Eh, cosas que uno no sabe porque... Bueno, quizás con la peli ya lo, lo aprendí, pero... En la facultad, vos no tenés ahí, no estás hablando con un rental, no alquilás la cantidad de equipos que alquilás, viste como que empezás a hacer cosas muy distintas, no estás hablando de horas de laburo, de 12 horas, de la hora de la carga, de la hora de la descarga, hay un montón de cosas que en la facultad no las hablas nunca. Entonces cuando la empezás a estudiar, empezás a trabajar, eh, es muy diferente a lo que estudiaste o sea, si lo pones en la práctica eso ya lo viví en la peli que hice en Buenos Aires como me di cuenta que era muy diferente en ese momento yo pedía favores después vine acá, empecé a trabajar con cosas que eran pagas con cosas grandes para marcas muy grandes y todo tenía que salir impecable o sea, era un nivel de exigencia que que nada, que para acá les parecía muy exigente de hecho, mucha gente habló de que che, si vienen de afuera, vamos a cobrar diferente porque tienen un nivel que nada que ver con lo que nosotros estamos, o sea nada que ver que nos hablen así, nada que ver que nos exijan esto. Eh, y la, la cantidad de horas que quieren trabajar son inhumanas. Entonces como que tuve que aprender un montón de cosas a, a medio de los ponchazos eh, y me hubiese encantado que me llamen como asistente de producción y empezar a conocer a la gente desde un puesto mucho más tranquilo y no tener que estar hablándole a todo el mundo desde el día cero diciéndole todo lo que tenían que hacer sin que me hayan visto en la cara nunca jamás en su vida. Debe haber sido extrañísimo para ellos... Que llegue una persona de 21 años... De un día para el otro... Hablando en Porteño otra vez... A decirles lo que tenían que hacer... Y, si, y sufrí un montón... Yo lloraba... Me parecía terrible... Como todo era re importante... Todo era lo más importante del mundo... Este comercial de Sopita Nor... No... Na, a nadie le importa amiga, Tranqui... Nadie lo va a ver... Tipo va a estar dos días al aire... Nadie más nunca lo va a ver... Nadie va a hablar de eso... No te preocupes... Y después... De a poquito me fui dando cuenta de eso, de a poco me fui dando cuenta que al final no lo estaba disfrutando porque me parecía súper estresante que todo salga, que todo quede, que todo funcione. Y empecé como a tomarlo distinto, como que empecé a decir, tranqui, no pasa nada, no estás, no sos médica, no estás abriendo un corazón, estás haciendo un comercial de galletitas Pepito. A nadie le importa esto que haces en el mundo, nadie va a ver. Así que disfrutá nomás, anda, haz lo que sabes hacer y vuelve a tu casa. Y ahí empecé, ahí empecé a dormir de nuevo, porque en un momento como que me costaba dormir. Pero primero estaba muy cansada por la cantidad de información, entonces me quedaba dormida. Después empiezan a salir los rodajes súper grandes, que yo decía, hijo de mil, ¿cómo voy a controlar esto? Y yo pensaba que dormía por la mañana decía, hijo, yo creo que no dormí. Tipo, di vueltas en la cama toda la noche, pero creo que no pude conciliar el sueño porque qué cantidad de cosas tengo en la cabeza. Y después, cuando empecé a tomármelos con más calma, era muy lindo ir a rodaje. Habiendo descansado el día anterior. Dije, esto es vida. O sea, esto sí es sano. No puedo nunca más estresarme tanto. O sea, que me parezca una cuestión de vida o muerte. Un, una cosa tan simple como un comercial. Y que además, claro, yo pensaba, che, esto no entiendo nada. Pero había hecho un montón de veces eso que estaba haciendo. Solamente que no lo había hecho con plata. Entonces quizás me parecía un peso enorme en la espalda. Pero había controlado... No controlado. Había eh, armado la logística de cosas súper complejas y encastrado como un Tetris millones de personas y cosas que tenían que llegar en horarios que ¿por qué no lo iba a poder hacer? Entonces, ahí me di cuenta que... Y además que otra vez acá la exigencia era mucho más, mucho más baja. La gente no te trataba mal. La gente te dejaba equivocarte. O sea, alguno que otro me trató mal. Pero no, sin rencores. Lo que pasa en rodaje no, no es la vida real. Me di cuenta que no, no pasaba nada, que estaba todo bien, que no, uno se podía equivocar mínimamente, no pasa nada, no pasa nada. Y ahí lo empecé a disfrutar full. Eh, y seguí trabajando mucho en eso. Después eh, empecé a trabajar con, con Simón Franco, que me preguntó tipo, si podíamos cotizar algunas cosas que le llegaban algunos pedidos, pero necesitaba una productora. Entonces yo trabajaba para esta otra productora haciendo servicios para con Simón cotizando cosas que llegaban, hicimos un documental para Vice, que vino gente de Estados Unidos, ahí tuve que aprender a hablar inglés de un día para el otro, eh, pero fue muy divertido, eso sí que fue un poco estresante, porque es difícil producir en otro idioma que no conoces, o sea, que escuchaste en series, pero nunca hablaste, entonces, como que de repente entras en un momento de, uy, ahora sí que no nos estamos entendiendo con este señor que vino afuera y, no sé, cómo armar todo, pero toda la vida me gustó mucho, o sea, eso sí que me encanta que se conjugue además de que me gusta mucho la producción organizar la comida me gustan mucho los viajes y organizo muchos viajes entonces cuando empecé a hacer servicios de producción yo me encargaba de la coordinación de todos los pasajes de avión, de los hoteles de los móviles que buscaba la gente de los hoteles, además del comercial, y me encantaba porque era como lo mío, tipo yo reservar el hotel, encontrar el mejor precio todo eso lo disfrutaba de una manera que decía qué lindo que se conjuguen mis pasiones, tipo los viajes la producción. Entonces, bueno, nada, y probé todas las comidas paraguayas en los primeros meses, como subí como 40 kilos en el medio y yo era feliz, yo era como, Dios mío, todo... no puedo creer, la comida paraguaya es deliciosa. Estoy produciendo, estoy trayendo gente de Argentina. Después hubo muchos trabajos donde faltaba gente, entonces traje a mis amigas que eran asistentes de dirección en Argentina, que ya estaban trabajando en comerciales, las traje a laburar conmigo cuando faltaba gente acá. Entonces podía traer a mis amigas de afuera a trabajar, como que todo estaba dando impresionante. Yo, además, digo, por más que la, la vida tiene dificultades y tiene cosas, realmente fue una época impresionante. Como que yo no podía creer lo lindo que era estar acá, lo tranquilo que era el país. Un poco caluroso para mi gusto, pero <risa> lo, era muy tranquilo. Lo tranquila que era la gente, como muy, muy buena onda, muy predispuesta. Eh, y me crucé con gente muy linda también en rodaje. Entonces... Como que conocí gente que quiero mucho. Y de a poco fui aprendiendo más cómo se trabajaba acá. O qué cosas tenía que hacer sí, qué cosas no. Qué cosas estaba bueno, qué cosas no. Eh, y eso estuvo buenísimo, realmente. Y de ahí me, me llamaron para mi primera película. O sea, después de trabajar con los servicios de producción y después de trabajar con Simón. Me llamaron para hacer el teaser de Orsay. Me vino justo a visitar a un amigo de Colombia que es asistente de dirección. Y él fue... Yo hice asistencia de dirección en ese teaser, porque también me gusta mucho la asistencia de dirección. Y me llamaron para eso. Mi amigo de Colombia venía porque nosotros escribimos un guión juntos y quería como terminar de escribir. Y en el medio le dije: Mira, nos salieron cinco días de rodaje, vení conmigo, sé mi segundo asistente de dirección porque hay un montón de actores que, hay que manejar y dame una mano con el plan de rodaje, hagamos todos juntos. Y fue increíble, o sea, realmente yo dije: que, ¿Qué timing? Todo se está dando espectacular. En ese momento, Simón me preguntó si conocía a guionistas porque quería escribir una peli, que es Charlotte. Le presenté a mis dos mejores amigas, que justo habían venido para trabajar en un, en un servicio de producción. Se los presenté, los mostré. Mi amigo vino de, de Colombia, me llamaron para hacer cinco días de Orsay. y todo, todo encastraba perfecto. Después, bueno, ganamos. O sea, a mi amigo y a mí nos seleccionaron en, en Colombia para el laboratorio, un laboratorio de guión muy lindo. Y no, me fui a Colombia con él. Y yo tenía mucho miedo de irme de Paraguay y perder tipo, posibilidades de trabajo. Como que eso fue mi... lo que más tuve que tratar en terapia. Bueno, no me quiero mover de Paraguay porque cualquier soy freelance. Entonces cualquier trabajo que salga es importante. Yo quizás no tengo trabajo toda esta semana, pero si me voy la siguiente y justo esa semana tengo trabajo, pierdo todo lo que ganaría en este mes. Entonces me costaba horrores moverme. Y lo único que para lo que me fui fue para, para ese... 15 días a una montaña en Colombia, que hablamos todo el día de guión, pero yo sentía que me seguía formando en, en el área audiovisual y que me, me interesaba eso. Eh, después no me quería ir ni a Buenos Aires a visitar a mi familia. O sea, decía, vengan ustedes por las dudas, porque si piso un poquito fuera del país voy a perder todo el trabajo posible. Después ya, ahora ya me tranquilicé, ya me di cuenta que no es tan terrible irse.
1: Bueno, hablando de Outside, fue tu primer largometraje con presupuesto. ¿Puedes hablar y profundizar un poco acerca del rol que, que tuviste? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa primera experiencia en una película con presupuesto? Y profesionalmente, ¿de qué manera cambió tu vida después de lo que aprendiste en, en esa experiencia?
0: Cuando me hablan para Orsay, bueno, primero hice el teaser, ¿verdad? Eso era para buscar fondos. Y me escribe Emi, me acuerdo, creo que siete meses después. Ya habían conseguido los fondos. Pero eh, asistencia de dirección iba a ser otra persona y querían que yo haga producción porque él me había visto en varios rodajes en estos servicios de producción. Y me preguntó si no prefería ese rol. A mí me gustan los dos roles, o sea, disfruto ambos roles. Creo que me dio casi por igual, pero cuando me dijo de, de hacer producción, dije sí, me siento mucho más tranquila para una película, hacer asistencia de producción. es digo, hacer jefatura de producción, que ya lo hice, ...hacer asistencia de dirección... ...que nunca lo hice en una película... ...y le tengo que armar... ...un plan de rodaje de, de 30 días... ...me parecía una locura... ...o sea, tenía mucho miedo de lanzarme y, y cagarla... ...y para una película no la, quería, no la quería arruinar... ...entonces le dije... ...sí, lo acepto, me interesa... Eh, ...contame... ...bueno, un poco todo... ...fue una experiencia rara... ...porque... ...o sea, todas las películas son un mundo, ¿verdad? ...cada película es un, un mundo... ...distinto... ...y tiene sus necesidades y sus complejidades... Eh, entonces, bueno, la, la que te, lo que tenía esta película era que eran demasiadas locaciones, demasiadas, demasiadas, demasiadas. Entonces teníamos que estar corriendo de un lado al otro. Bueno, primero encontrar esas locaciones que eran un montón y era difícil eh, y era un tema, pero también como empezar a encastrar todas esas locaciones. Muchas cosas, no todo era con dinero, muchas cosas eran con favores. Sí, las locaciones era un poco un tema. Había como que ir, hablar, pedir. Y aprendí como a pedir más en paraguayo que en argentino, que era lo que yo estaba acostumbrada. Y aprendí un poco... como lo distinto que es como el rodaje de... de película, que como generas una familia con la que te ves todos los días por un mes, por 12 o más horas por día. En el medio fue el día del amigo, eh, nos regalamos cosas No sé, pasaron muchas cosas Que hicimos el amigo invisible viste Como todas las cosas a la vez Y nada, para mí era todo lindo Porque eran todas experiencias nuevas Que estaba viendo en otro país Y todo funcionaba eh, Y eso, como te digo Al no conocer a nadie Estar todos los días No tengo un trabajo fijo No conozco a nadie en este país Estaba todos los días con la misma gente Daba mucho gusto Como que de repente tenía a alguien Siempre al lado mío con quien charlar en esos momentos muertos de, de, de la vida, de las cosas. Así que sí, ahí empecé a conocer gente y a tener como gente con la que daba mucho gusto trabajar. Y también, como empezás a conocer gente que decís, ah, esta persona es ideal para un proyecto de este estilo, esta persona tal cosa. Eso te pasa como empezás a trabajar y a trabajar con distintos y empezás a elegir tus proveedores, como dependiendo el proyecto, a quién llamas. Entonces, como que. Y no hay, no tan, no hay tanta gente acá. Entonces. Ya los conoces más o menos a todos y decís, esta persona es ideal para un proyecto así, esta otra es mejor para un proyecto de este estilo. Eh, y bueno, esta está ocupada, pero también esta también es buena para este tipo de proyecto. Entonces como empecé eso, a conocer gente, a ver cómo trabajaban como más en profundidad, de verlos todos los días trabajando en algo y, y de la pasión que tenían algunos por el cine, como se nota. Lo ves en la cara de la gente, aunque es muy cansador grabar una película. O sea, hay días que te querés morir, que no sabes ya ni cómo hacer para despertarte, vestirte y de ir de nuevo a correr. Pues te, estás 12 horas parado, no te sentás. Eh, a mí me gustaba, yo no tenía que servir el catering obviamente, porque había presupuesto, pero a mí me gustaba servir la comida a la hora de la comida, porque me encanta la comida. Y yo me sentía como en mi, en mi este es mi lugar, <ríe> voy a servir la comida de todos. Pero no, también me da, me preocupaba que no alcance, como que haya calculado mal la gente de catering. Entonces... Como era gente que no trabajaba para audiovisual y nos habían hecho catering. O sea, decía, bueno, lo sirvo y controlo que alcancé para todos después como yo. Eh, y sí, obviamente empecé, aprendí a delegar. Aprendí un montonazo de cosas. O sea, aprendí a, a cosas que ahora me doy cuenta que hice mal. Pero en ese momento pensaba que estaba haciendo bien. Un montón de cosas. De todos modos, la película sucedió completa de principio a fin. Eh, se, se grabaron todo lo que se tenía que grabar y todo se hizo, así que fue un logro. Y trabajé con, con Bruno como asistente de dirección, que estaba como full, él empezando en, en el área de asistencia de producción, y estuvo buenísimo trabajar ahí en, con él porque maneja muy bien el set, entonces como que era un gran compañero, colega para tener ahí en una película donde sí, éramos todos bastante principiantes, o sea, estábamos metiéndole... No todos, o sea, hay gente que ya había venido trabajando en un montón de películas. Pero digo, yo como cabeza nunca había hecho una película acá en Paraguay. Entonces para mí era un, un peso enorme. Eh, y quería hacerlo bien, o sea, quería que todo salga bien. Así que bueno, creo que dentro de todo fue como una experiencia súper positiva. Y lo que a mí me parece del cine, o sea, cuando yo, cuando doy clases de, de producción, siempre digo que lo... Es muy raro que estés estudiando esto si no, te, si no te gusta mucho esto. Porque probablemente... Bueno, el cine no te va a dar plata. O sea, no te vas a forrar de guita porque no hay tantas películas por año como para que vos mantengas un flujo de dinero. No te vas a forrar. No es lo más normal. Hay poca gente que puede vivir 100% del cine. A mí no me preocupa. O sea, como te digo, a mí me da lo mismo si es 100% del cine. A mí me gusta el... Proceso de organizar, armar, preproducir y disfruto de esa parte. Pero si solamente te interesa el cine, eh, no vas a vivir 100% de eso. Te tiene que gustar mucho, mucho el, el proceso y el grabar. Porque si no, te, si no lo disfrutas en serio y no tenés la pasión para esto, va a ser muy difícil que finalmente te dediques toda tu vida a hacer esto. Porque es, uf, es remar a veces en dulce de leche como un loco. Eh, y, y te tenés que creer un poco que estás haciendo algo muy importante porque si no, no te va a salir o sea, tenés que ir rogando y buscando mucha financiación para películas acá se busca así tocando puertas en empresas entonces, realmente si no te gusta demasiado esto salir de la facultad tipo, andate y andate porque no, con esto no vas a ganar dinero o sea, anda, si es por dinero que estás estudiando esto andate para otro lado porque sí, porque requiere una bocha de esfuerzo y eso... Me di cuenta ya de Malón, pero en Orsay, como de que Malón era distanciado a los rodajes, en Orsay fue todo el mes entero. Entonces ahí me di cuenta realmente lo que cargas al cuerpo con una película, lo que terminás de cama. O sea, necesitas rehabilitación por ahí. De... porque además después cuando termina te querés morir porque te sentís un vacío horrible decís, necesito de no grabar ¿cuándo es lo que voy a grabar no una película? Y, y sí, y te da un vacío y cuando va a empezar decís, ay no, qué miedo o sea, entras en un torbellino de emociones y de tu cabeza va a ir a mil por hora por 30 días o más, seguidos entonces, eh, es mucho esfuerzo y, y te tiene que gustar para hacerlo, porque si no, vas a sufrir nomás que fue lo que me pasó un poquito al principio No de Versailles, lo, al principio de la producción de acá Por no conocer Pero eso, si no, si no Empezás a disfrutar, si no disfrutás ese proceso Lo vas a sufrir un montón
1: Bueno, ya pasaste de la experiencia De, de Malón después la de Versailles Con presupuesto, sea, sin presupuesto y con presupuesto Después llegó Charlotte Que creo que habrá sido un poco más especial Porque trabajaste con tus amigas Las guionistas que estuvo un día más Desde el principio de tu carrera con Charlotte, digamos que trabajando en la coordinación de producción ya fue bastante distinto. Teniendo en cuenta la experiencia que tenías, ¿fue como que todo un poco más fácil o fue algo totalmente distinto? Y <ríe> tuviste que encontrar nuevas forma de, de afrontar, digamos, el nuevo desafío.
0: Charlotte, o sea, como veníamos diciendo, cada película es un mundo. Entonces cada película va a tener su dificultad. Y lo divertido de cuando de razón guion de una película es decir, bueno... ¿Qué dificultad tiene esta película? ¿Qué particularidad tiene esta película? Íbamos a trabajar con, con Angela Molina, o sea, una actriz espectacular de edad en un país con 40 grados a la sombra, una señora grande eh, que le íbamos a hacer viajar en un avión por millones de horas, que le íbamos a hacer quedarse en diferentes hoteles y lugares porque íbamos a viajar grabando, o sea, era... Era complejo un poco desde, desde ese lado. Cómo íbamos a tener cómoda a Ángela Molina, que ella iba a estar bien. Con qué motorhome, porque no, no hay luego motorhome como el que ella se imaginaba. Un día antes tuvimos que comprar un, un bloqueador solar que ella usaba solo ese, que era así tipo 500 euros por botella que venía de Amazon. Y ella decía que venía por Amazon, y yo decía, hijo de mil, claro, uno no, no piensa en esto cuando arma el presupuesto. Porque obviamente yo dije, ¿qué bloqueador usa? Porque me daba miedo que le genere alergia o algo así, el que compremos. Pero, ¿viste? Cosas que uno no piensa cuando arma otros presupuestos. En este había que pensar quizás en el bloqueador que usaba la persona de edad que venía de otro país. Había que pensar que tenían que tener constantemente el bloqueador, porque imagínate la continuidad de la película. Un día aparecía to toda roja, Imagín no, iba a ser un desastre. Entonces, eh, teníamos siempre ambulancia con nosotros por si se descomponía por el calor teníamos siempre un médico obviamente seguridad y esas cosas porque eran porque sí pero sí o sí luego teníamos siempre un médico que la estaba mirando fijamente a ella cuidando su salud lamentablemente pasó lo inesperado o sea un, un día movió quiso mover la cama del hotel de un lado al otro se lastimó su espalda no se pudo levantar más y eso fue el tercer día de rodaje y estábamos sin la actriz no sabíamos qué hacer. Adelantamos todas las jornadas que eran sin ella, pero casi todas eran con ella. O sea, tuvimos que hacer una, un plan B total eh, de todas las escenas donde tenía que estar parada cambiar y que esté sentada o cambiarlas para más adelante, a ver si se sentía mejor. Eh, ella no se quería medicar, así que fue realmente, sí, como contactar médicos de repente, que uno no, no hace eso en otras producciones. Entonces, por eso, cada película es un mundo y tiene su dificultad y su particularidad. Es tan particular era ella y la disfruté un montón porque no tenía más los nervios que quizás contaba antes. Ya había pasado por Malón, ya había pasado por Orsay, ahora estaba como. Había pasado por Pedro Undercover, que estuvo en un rol más. Eh, en un rol de coordinación de armas, efectos especiales, trayendo de nuevo gente de Argentina, como en ese, en ese mood. Y lo disfruté un montón, porque fue muy lindo ¿no? no ser la responsable de todo. Estar ahí como, solo me tengo que encargar de esto, que fue hermoso. Y nada, cuando me dijeron que se hacía Charlotte, me morí de felicidad, porque la, 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 escri, la escribieron las chicas en, en el 2017, 2016-2017, y era el 2019 y por fin íbamos a hacer. Yo cada vez que me empedaba un poquito le contaba a alguien Ay, hay una película que quiero que se haga algún día y yo le contaba así, a todo el mundo le contaba de esta película y no, y al final por fin estaba sucediendo Charlotte. Entonces para mí fue nada, eh, fue como qué bueno que se dio lo que se tenía que dar para que esto salga a la luz eventualmente eh, y mis dos amigas vinieron a, a Paraguay y vivieron conmigo como seis meses, siete meses en casa. Estuvo muy divertido, o sea, fue muy divertido convivir con ellas, estar con ellas laburando full en la película todo el día hablando de eso. Teníamos el cerebro quemadísimo de hablar tanto de la película, de hablar tanto de como de todo lo que había que conseguir. Nos dábamos una mano en medio en todo, ¿viste? Y ellas y yo habíamos leído, ellas lo escribieron y yo leí el guión con Simón desde la primera versión entonces yo sabía como mucho el, lo, que, sí, lo que nos imaginábamos, lo que esperábamos, lo que las chicas habían querían plasmar en el guión. Entonces como que desde cero me gustó mucho involucrarme eh, en las, las primeras lecturas de guión. Y me gustaba mucho que por fin se haga algo en lo que yo había estado desde los inicios. Porque en general te llega un guión y vos haces nomás, participas nomás. Pero en este caso yo había leído las primeras versiones, que eran mucho más largas y tenía, estaban buenísimas. Pero había que cortar por un tema de presupuesto, entonces cortamos, cortamos, cortamos. Y terminó durando mucho menos. Y bueno, después ya cada, cada persona apreciará la película como quiera. Pero para mí el proceso de grabarla y de la preproducción fue muy disfrutable no sufrí nada casi tipo en todas las películas uno se, se la carga viste como esto propio esto es eh, me afecta y, y lo tengo que tratar como algo que en serio me importa entonces sí hay un momento donde uno se ve un poquito afectado y le preocupa que algo no salga bien o bueno un montón de cosas que te pueden pasar pero en este momento en ese momento como bueno en producción hay que pensar medio como en cualquier escenario en todo lo que pueda pasar y es muy divertido eso también y después, soluciones creativas, formas de, de solucionar cosas, eh, y si tenés un director con el que te conoces y tenés confianza, probablemente vas a estar en, en toma de decisiones de actores, vas a estar en toma de decisiones de crew, seguro, eh, entonces también era, es, es muy bueno como armar eso de cero, y como tirar ideas, propuestas de locaciones, de todo, de todo lo que se te ocurre es muy lindo ese proceso creativo y de, de selección de cosas de esto lo veo en la pantalla y siento que va a funcionar, es muy lindo y, y nada, yo sentía que tenía más libertad en esta película que en otras porque venía con el background de todo lo que se había escrito, de todo lo que después se tuvo que cortar de qué era lo importante para Simón entonces como bueno me, lo disfruté mucho más realmente, que todas las otras pelis que había hecho y sobre todo porque las chicas que conocía, con las que ya había trabajado millones de veces, estaban acá y ellas aman Paraguay con todo su ser y eran felices estando acá trabajando otra vez. Ya conocen a varias personas, entonces era como, estamos en nuestra salsa, o sea, este es nuestro lugar. Y se hizo bastante amena la película, o sea, aprendimos también un montón de cosas, de que cada película te enseña algo, ¿viste? Como esto de, de si hay una persona que va a necesitar un médico empezó a tener contactos en el celular de médico, como se te va expandiendo cada vez más la agenda del celular de proveedores de cosas que antes no tenías en cuenta. Y vas como, esta necesidad de, vamos a necesitar, no sé, siete generadores, ok. Tienes mucho más teléfono de, de personas que brindan generadores ahora porque grabaste mucho en exterior. Y vas así, como cada película te suma, como aprendizaje y, y como que vas construyendo, ¿viste?
1: Y eso es muy lindo. ¿Cuál es tu proyección a, a futuro? O sea, tenés muchísima experiencia, pero todavía sos muy joven, no parecen tantos años, pero ya tuviste ya muchísimas cosas encima. ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas hacer a futuro? ¿Qué proyectos? Si sí, aparte de productora algún día también, no sé, te gustaría probar algún otro rol que, que esperas para más adelante. O simplemente no pensas mucho eso y las cosas simplemente se, se van dando
0: realmente hubo una época donde me interesaba mucho todo lo que era la distribución, como que veía que era el, el, la pata floja y, y que es lo que pasa siempre, ¿verdad? Como que uno empieza a producir, pero no incluye, en. estoy hablando de ficción, no incluye en eso cómo va después a distribuir esa película, ese cortometraje, y me parecía que podía eh, ayudar en ese área, como que si me dedicaba simplemente a la distribución, iba a también combinar viajes... Que es lo que me encanta, conocer lugares, conocer eh, festivales de cine, que me encanta, que me fui al de Cartagena, fui al de Mar del Plata y fui al, al Bafisi. Me gustaría conocer más festivales. Y pensé como que ese iba a ser mi, mi futuro, digamos. Entonces estudié en la pandemia como un máster de distribución y me pareció como muy interesante, pero. Me di cuenta que disfruto demasiado más el campo y no me quiero forzar a irme a un área que no es la mía. O sea, que no me sale, que no se me da con tanta facilidad. Realmente siento que me, me es un trabajo que no disfruto tanto como disfruto la producción ejecutiva. Pero me gusta mucho la asistencia de dirección. Me gusta mucho todo el trabajo actoral. Disfruto mucho como... Eh, eso, toda la dirección de actores me parece súper interesante. Entonces... Podría probar más por el área de asistencia de dirección. De todos modos, me cuesta alejarme de, de controlar y de armar y de querer saber qué catering hay este día. Entonces, no, me parece que por el momento voy a, ir, voy a seguir haciendo publicidad y, y películas eh, hasta que no me sienta conforme o hasta que sienta que tengo que hacer algún cambio. Pero me gustaría mucho poder trabajar como, como eso, como... Tengo como una idea de que me gustaría poder trabajar de alguna manera coordinando, a veces sin estar en rodaje, como de productora ejecutiva, pero coordinando varios proyectos a la vez y tener gente que labura conmigo, en la que confío y que va a rodaje. No porque no me gusta ir a rodaje, porque siento que como que así puedo armar más y puedo como ver el panorama más fácil que yendo a rodajes que quizás me quedo 100% en algo y no me puedo... No me puedo eh, atender nada más porque son muchas cosas cuando estás en rodaje y estás haciendo jefatura tenés tantas cosas en la cabeza que no vas a poder decir bueno y también voy a hacer todo esto de otro en cambio quizás si hay un momento donde me satura un poco el rodaje me gustaría poder hacer como involucrarme en varios proyectos a la vez sin tener que estar presente o sea, estando presente por teléfono, por computadora, por un montón de herramientas que siento que la pandemia me hizo darme cuenta que podía producir desde lejos. Y, y como lo estoy haciendo ahora un poco para Buenos Aires, como armando cosas, armando planillas, cosas que disfruto hacer. Entonces, ¿por qué no hacer más si puedo? Muchas gracias. nada, muchas gracias a vos.